0: Oke, okay, kita mulai ya. Selamat sore. Wah, hari ini selamat sore ya. Selamat
1: sore, sahabat sulu keluarga. Kita bertemu kembali di edisi pertama yang sore hari ya. Uh, saya masih mempertimbangkan apakah kita akan melakukannya di satu sore. Uh, karena beberapa teman yang mau jadi pembicara pada protes juga, Kak Sofian. Kebetulan Kak Sofian kan buru, jadi pasti sore bisa gitu ya. Tapi hari ini saya melihat, Uh, yang datang sudah 27 orang, jadi makin bersemangat saya ke sore harinya ya. Selamat bergabung dalam kultur parenting titik ya pakai pagi orang semua ini ya. Dalam kultur parenting edisi hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Yang bikin saya bersemangat karena hari ini kita kedatangan banyak adik-adik remaja yang bergabung ya. Jadi hari ini uh, mungkin Kak Sofia nanti ngomongin dikit aja gitu biar mereka lebih banyak. mengatakan apa yang ada di dalam hati mereka ya Kak Sofian ya nanti kalau malu-malu mereka dari saya mungkin Kak Sofian bisa bantu untuk uh, meminta mereka bicara ya karena uh, pendapat mereka ini yang ditunggu-tunggu gitu ya supaya apa yang sedang kita lakukan tuh uh, sesuai dengan yang apa yang mereka rasakan nggak menggok gitu ya dan hari ini
0: kita bertemu dengan Kak Ahmad Sofian Kak Dani sudah sembuhkah?
2: Udah lebih baik.
0: Sudah di rumah atau masih
1: di rumah sakit?
2: Sudah di rumah.
1: Oh jitu, oke, ya jangan sakit ya teman-teman ya sembuh, sembuh sehat semuanya. Dan hari ini kita ketemu dengan Pak Ahmad Sofian. Kak Ahmad Sofian ini buat saya luar biasa ya. Walaupun masih muda tapi pengalamannya bertemu dengan para remaja ini luar biasa. Hal-hal yang kita tidak tahu atau mungkin pura-pura tidak tahu gitu ya, Kak Sofian ini selalu Menyampaikan secara gamblang Dan karena membuat kita terbelalak Tetapi ini sesuatu yang perlu kita ketahui Bukan untuk kemudian menimbulkan restriksi-restriksi baru ya, Tapi kita perlu menyesuaikan bahasa kita Pola komunikasi kita dengan apa yang sebenarnya Memang dialami oleh anak-anak kita di masa sekarang Karena tema kita adalah persekolahan Kak Sofian ini kebetulan juga guru Di beberapa lembaga ya, kalau nggak salah Kak Sofiannya, kok di sekolah alam juga kan? Jadi beliau bertemu dengan beragam anak dalam sistem pendidikan yang berbeda-beda. Dan hari ini topiknya, menurut saya ini topik umum, tapi sebetulnya topik yang sangat menarik ya. Nggak akan habis dibicarakan. Bagaimana sih relasi antara guru dan murid di dalam, eh, eh, dalam eh, persekolahan? Relasi seperti apa yang nyaman dipandang oleh guru, tetapi tidak kalah penting juga yang sebetulnya didambakan oleh anak didik kita. Jadi tidak semerta-merta apa yang diinginkan anak didik kita kerjakan semua, tetapi juga tidak menutup mata dari apa yang diinginkan dari anak didik kita. Nah, Kak Sofian ini hari ini bawa pasukan luar biasa
0: dan beliau akan menyampaikan materinya. Silahkan Kak Sofian. silakan Kak
3: Terima kasih Kak Lovely Baik. Terima kasih Kak Lovely, atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore juga teman-teman sekalian yang telah menghadiri Kultur Parenting untuk hari ini dan mudah-mudahan langkah kita untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan nanti dihitung. Uh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita kerjakan hari ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan akan menjadi bekal kita di, uh, di akhir nanti Baik uh, Saya mohon maaf sebelumnya Ini bukan untuk uh, menggurui Untuk uh, memberitahu Tapi hanya untuk uh, bercerita Untuk sharing saja sesama uh, kita bagaimana dan gimana -nya. eh makanya Ka Lovely juga eh, telah memberikan eh, materi ini cukup eh, apa tema ini cukup wow gitu menantang gitu kan ya yang saya lihat di sini adalah eh, mungkin eh, hanya teori-teori gitu kan teori-teori eh, klinikal di pendidikan tapi nanti saya juga membawa eh, anak didik saya untuk di apa ya untuk di apa, verifikasi lah gitu atau misalkan ingin diungkapkan bagaimana yang seperti tadi Kak Lofli sudah sampaikan apa yang uh, ada unek-uneknya dan bagaimana. Saya izin share uh, screen ya Bapak Ibu semua. Nah ini uh, kemarin Kak Lofi, uh, meminta saya untuk uh, memberikan relasi guru dan murid. sebenarnya sekarang bukan guru dan murid lagi, tetapi pendidik dan peserta didik bukan di sekolah tapi di satuan pendidikan gitu kan. Nah ini ada berita yang harus diperbaiki, ditata ulang oleh Menkom. Jadi ini tahun 2020 ini harus ditatar ulang atau dikembangkan kembali antara Uh, orang tua dengan uh, guru ya. Dan uh, pada dasarnya kalau yang waktu pandemi itu uh, jadi kita yang sangat kesusahan. Ya, ini cerita dulu sangat kesusahan untuk bagi kita para pendidik yaitu untuk uh, tidak terlihat dan tidak tampak di sana di uh, media online itu uh, bagaimana karakter uh, siswa, karakter uh, Dia bertanggung jawab itu tidak terlihat, tidak terlihat semua karena memang e, bentukannya itu adalah visual yang sangat e, apa, sangat sedikit sekali. Dan ini e, pendidik, jadi e, menurut KBBI di sini pencahariannya adalah atau profesinya adalah mendidik peserta didik atau yang disebut dengan seorang yang berburu. Saya sebelum uh, lanjut gitu kan ya saya ingin uh, menunjukkan uh, ini contoh yang saya ambil dari prinsinya si SMP Lazuardi gitu kan ya. Uh, nah ini uh, perilaku perilaku yang uh, apa uh, negatif ya seperti ada yang uh, berkata-kata tidak baik gitu kan ya. Uh, terus ada yang kaget, terus marah. Nah nanti uh, ada yang mengobrol, teriak-teriak. Terus juga. Nah ini uh, yang uh, negatifnya, contohnya kurang perhatian pada lingkungan. Jadi contohnya itu ya ada sampah berselakan, jadi ya diamkan saja. tidak ada apa rasa empati simpati seperti yang saat ini juga e, sudah mulai nih empati dan simpatinya sekarang sudah mulai berkurang apalagi yang paling dikeluhkan adalah kata kerama yang lewat lewat aja gitu kan ya ini yang susah karena ini learning loss gitu kan ya ini yang harus mau nggak mau kita harus ini dan e, nah ini e, ternyata ada perilaku positif yaitu berada di rumah ibadah tepat waktu contohnya ini uh, waktu salat zuhur karena ada paksaan kan gitu karena ada paksaan baik dari uh, apa kita pendidik kalau untuk kelas saya yang di 12 itu uh, saya menyuruh ketua kelasnya untuk mencatat uh, siapa yang tidak salat gitu kan tidak salat nanti saya pertimbangkan untuk uh, nilai waktu akhir Uh, ini perilakunya seperti memakai seragam. Ini hanya cerita ya Bapak Ibu semuanya teman-teman sekalian ini dari SMP Lazuardi, kan? Ya, bisa kita uh, uh, ambil dari hikmahnya di sini. Jadi. ada yang uh, membantu apa tidak nampak sekali untuk waktu-waktu dekat ini gitu kan ya orang dewasa untuk uh, mengingatkan lebih gitu kan. Nah, ini uh, gambaran dari uh, cerita dari uh, SMP tadi Lazwardi ya. Nah, uh, selanjutnya nah ini adalah uh, pengenalan guru terhadap anak. Jadi ee uh, Guru yang berhasil adalah guru yang mena anak mulai berbagai karakter atau pribadi baik di lingkungan maupun di keluarga. Ini jarang sekali yang seperti apa ya? Seperti keluarga lah, seperti teman gitu kan? Dan temannya juga ini suka kebiasaan yang anak-anak. Temannya juga masih suka kebablasan juga gitu kan ya? Jadi tidak menganggap ada batas-batas norma yang ada. Gitu. Terus eh, yang memahami pribadi yaitu ada E, penampilan fisik Misalkan kok rambut kamu baru dipotong ya hari ini gitu kan Kelihatan lebih cakep Atau kenapa sih kamu lagi mens ya Kok kuku kamu panjang gitu kan Kok dikutek atau misalkan e, Apa lagi ya Kok kamu sekarang tampak lebih ceria sih gitu kan Jangan-jangan deket sama kelas 11 IPA ya gitu kan ya, Atau sebaiknya lah Terus mungkin e, cara berbicara dia gitu kan ya Ada yang menggunakan ikon-ikon tertentu gitu kan. Misalkan ada yang yang paling lucu, yang paling lucu saat ini sih saya masih terngiang-ngiang tuh dari nanti ada di sini yaitu murid saya April itu selalu mengatakan apa iya gitu. Apa iya? Gimana April? Ngomongnya April? Apa iya? Iya yeah? gitu kan. Ya, gitu deh nanti April lebih banyak cerita gitu kan. Nah ini yang paling harus masuk ke dalam yaitu lingkungan keluarga. ya jadi orang tua ini terlalu cemas yang berlebihan gitu kan atau yang kurang gitu jangan-jangan anak -jangan, saya nggak dapat ini nggak dapat itu gitu kan atau terlalu memanjakan gitu kan atau terlalu menyerahkan tanggung jawab biarin aja lah e, itu mah urusan gurumu. lah gitu kan nggak 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 apa nggak masuk ke dalam ranah keluarga nah e,
0: ini yang
3: free saya total di disini harus mengenal uh, lingkungan uh, sekitar diantaranya yaitu uh, memanfaatkan lingkungan uh, ini nih, hubungan antara guru dengan murid itu bukan sekedar hubungan fungsional fungsional ini yang pertama ada uh, sebagai teman dekat jadi uh, saya pernah ngajar di berbagai sekolah khususnya waktu itu di Jakarta Barat itu kita ada, tidak boleh mengobrol anak soal pribadi, yang soal pribadi khusus untuk uh, sekolah be, uh, untuk dibekakan gitu kan, tapi kan uh, namanya uh, anak itu memilih-milih mana yang uh, cocok bagi dia untuk dijadikan tempat share, tempat uh, cerita. Gitu. Nah itu, alhamdulillah di Tebet Barat ini uh, tidak seperti itu, kita semua teman dekat gitu kan, sampai-sampai kita gosip bareng gitu kan. Gitu kan. mestinya tuh tentang ya tentang kehebohan yang ada di kelas maupun di sekolah. Nah ini tanggung jawab. E, ternyata kita harus tahu juga perkembangan e, kebutuhan dasar anak. Kalau misalkan kebutuhan dasar anak kalau untuk di tingkat dasar, yaitu seperti yang sudah e, diungkapkan oleh beberapa e, pemateri yang terdahulu bahwa Kebutuhan anak dasar yang pertama kali adalah jangan dipaksa untuk, eh, yang kelas 1 itu jangan dipaksa untuk membaca. Atau udah paham membaca. Atau menghitung. Gitu kan. Terus eh, itu yang akan makin ke sini gitu. Kan. Makin ke sini kelas SMA aja, kelas 3 masih itu menurun. Untuk tingkat, eh, apa untuk hafalan eh, matematik dasar itu menurun. Padahal ini nanti akan dibutuhkan pada saat eh, mereka akan mengambil eh, SBMPTN gitu. Terus pola kehidupan anak ini polanya sekarang udah mulai agak eh, apa ya, udah mulai agak mulai agak melawan sedikit gitu. Kalau ada yang nggak sesuai dengan hati nurani, dia dilawan. Itu pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Terus cita-citanya memang setinggi langit gitu kan itu bagus, tapi tidak diimbangi dengan eh, eh, apa kemampuan maupun eh, kriteria yang ada. Contohnya ingin waktu itu pernah ada anak didik saya yang pengen jadi eh, apa kedokteran di Universitas eh, Sumatera Utara itu kan dia pengen kekuh pengen segala macam. terus saya tanya gitu kemampuan keluarganya gitu kan ternyata kemampuan keluarganya eh, itu tidak semerta apa yang diceritakan jadi saya menganggap Uh, ini memang cita-cita yang tinggi, tapi ini uh, tidak disokong dengan yang lain-lainnya. Tapi alhamdulillah, ya anaknya sekarang bukan ngambil kedokteran, tapi mengambilnya uh, teknik mesin malah, gitu kan. Nah, terus latar belakang di sini tingkah laku anak, gitu kan? Mungkin uh, ada yang uh, apa ya? Yang pertama uh, yang tidak Uh, yang mungkin sampai saat ini masih terasa sampai besar adalah kehilangan salah satu kehilangan salah satu misalkan di orang tua nih kehilangan salah satu ini akan mengakibatkan adanya ritmik yang berbeda nanti di keluarga contohnya kalau misalkan uh, tingkah lakunya uh, kehilangan uh, ibu itu akan uh, siswanya gitu kan counter terbawa ke SMA-nya di bahasamasar remaja itu akan lebih uh, Nah, susah untuk diberikan pemahaman kalau misalkan untuk kehilangan ayah gitu kan dia lebih strugglegel terus dan kita harus tahu guru itu harus tahu juga semuanya ini tentang ini makh nah ini ada uh, sumber masalah baik dari anak-guru yang harus dimengerti yang pertama adalah uh, diri pribadi Jadi waktu itu sudah saya ungkapkan juga bahwa anak-anak e, ini sekarang menja, apa, mencari jati dirinya, cari jati dirinya sekarang sudah ada di media sosial. Terus mereka kayaknya cerita dengan platform e, aplikasi. E, terus mereka juga sekarang suka membaca novel gitu kan, yang menghasilkan uang kan gitu kan bukan pertama sih karena trigger membaca novel karena ada uangnya gitu kan, tapi sekarang e, mereka terhanyut dengan ceritanya yang ada di dalam. Nah ini e, apa mengubah dat e, apa diri pribadi yang tadinya dia lebih e, struggle mungkin sekarang akan lebih mungkin lebih goyah. Terus lingkungan ini pasti gitu kan lingkungan uh, bila mengajak ke lingkungan yang baik maka akan baik juga tapi kalau tidak ya tidak uh, keluarga yang paling disokong yang paling banyak adalah di keluarga ini. Nah uh, jadi ada berbagai hal untuk uh, menolong dan memecahkan anak yang pertama adalah melalui wawancara. Jadi Uh, saya selalu uh, mengajak anak-anak gitu kan untuk memanggi apa untuk melakukan wawancara uh, baik kalau bisa saya tidak wawancaranya di depan orang banyak gitu kan kita harus private gitu baik di ruangan ataupun di tempat uh, yang uh, apa yang yang menyenangkan lah. Nah dari sini baru saya uh, mencoba untuk mendengarkan setidaknya at least kita mendengarkan. yang jarak yang diminta oleh anak-anak saat ini adalah mendengarkan ini yang sangat-sangat susah gitu kan ya jadi kalau misalkan kita ada anak yang datang ayah ayah aku baru begini 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 loh kita masih asik dengan gadget kita gitu kan ya harusnya simpan gadget kita hormati dia biarpun sepenting apapun di gadget kita gitu kan kita hormati bahkan ada saya menemui uh, seorang salah satu seorang orang tua dia di rumahnya itu uh, berkomunikasi melalui WhatsApp di rumahnya sendiri gitu melalui WhatsApp gitu kan. gitu kan uh, uh, mau minta ini mau minta ini Waduh, bilang... <laughs> gitu mau minta ini mau minta ini gitu kan terus uh, mungkin ayahnya uh, sibuk ibunya sibuk gitu kan ya terus uh, saya waktu itu panggil ayahnya Pak, gitu kan uh, coba deh bapak tanya saya panggil anaknya bapak tanya sekarang pernyataan yang dasar tadi belajar apa belajar sama siapa, gurunya bagaimana gitu kan ya. Ternyata pas ditanya anaknya e, langsung ditemukan dengan orang, -orang tuanya dengan pertanyaan yang saya sudah desain gitu kan ya. E, anaknya langsung menangis di situ. Terharu pada anaknya bandel banget ini. Anaknya sangat bandel banget gitu. Nah, berarti di sini e, kurang harmonis. Berarti Kalau saya menitikberatkan untuk e, pertama kali dulu itu ruang TV itu hanya di ruang TV nggak TV itu nggak dibawa ke kamar. Terus kalau e, makan itu harus di kamar ataupun tidak di ruang kamu gitu kan. Jadi biar kita ada komunikasi yang yang, yang baik lah. Terus baru kita analisisnya e, bagaimana terus siswanya atau si anak ini berperilaku bagaimana. Termasuk dengan orang tua juga sama dengan seperti ini. Jadi ada yang Uh, dia mendengarkan anak membela anak gitu kan padahal uh, tidak sesuai dengan apa yang ada. Nah ini yang paling harus dilakukan adalah uh, doa. Doa ini kita nggak putus-putusnya mungkin sebagai orang tua gitu kan ya teman-teman uh, di sini jangan putus-putus di uh, memanjatkan setiap uh, kejadian setiap keinginan gitu kan di setiap harapan semoga. Dengan doa kita ini mudah-mudahan hati kita terbuka. Anak yang sukses berdasarkan doa orang tua. Kita selamat sampai di sini berkat doa orang tua. Kita sukses, kita mempunyai segala sesuatu berkat doa orang tua saat ini. Dan yang paling ha yang harus adalah perhatian. Perhatian nggak perlu dengan perhatian yang mewah gitu, perhatian yang simple yang membuat segala sesuatu itu membuat terkenang. Contohnya misalkan ya tadi perhatian sangat kecil tadi be belajar apa materi apa bab apa terus sama siapa gurunya siapa namanya terus kamu udah lagi dekat sama siapa gitu oh aku lagi dekat sama anak kelas 11 IPS gitu kan atau kelas 12 IPS gitu kan dan sebagainya dan kita harus kali-kali berkunjung ke apa ke kamar anak kamar anak atau kita kalau misalkan di pendidik Kita harus berkunjungnya ke rumah orang tua gitu kan. Atau enggak e, kalau orang tuanya e, dia berdagang, saya suka e, apa suka beli dagangan, cuman saya enggak ngakus bagi gurunya dulu gitu kan ya. Saya supaya apa cerita-cerita dulu gitu. Dan e, kesimpulan untuk tadi gitu kan. Jadi e, kita ini menjadi teman dekat e, bagi orang tua terus bagi siswanya Terus uh, bisa mengecahkan masalah uh, bila mengenal siswa dan mengerti, jadi ikut merasakan masalah-masalah anak. Jadi kan kita akan terbawa dengan masalah-masalah yang ada. Uh, nah ini pola hubungannya. Uh, teoritis sebenarnya gitu kan. Nah ini ada hubungan instruksional, emosional, spiritual. Ini, ini semuanya. Kalau misalkan emosional, gitu orang tuanya marah-marah segala macam ya. Ya kita harus olah-olah kita uh, apa ya sebagai anak itu gitu. Spiritual juga dengan masalah-masalah uh, seperti keagamaan. Disentuh saja keagamaannya pasti insyaallah dengan uh, spiritual ini mudah-mudahan bisa uh, Berjalan dengan baik. Nah, ini pola-pola kita didik dengan peserta didik, itu kan? Dengan guru dengan murid, gitu kan? Ini ada yang satu arah komunikasinya, ada yang dua arah, gitu kan? Ada yang e, multi arah, ada yang e, multi arah secara interaksi. Ini e, yang ada terada di kelas. Nah, e, jadi untuk menjaga hubungan. E, tetap baik gitu kan, tetap baik, bagaimana yang pertama, tidak boleh meremehkan gitu kan, ah, jangan-jangan nggak bisa ngapa-ngapain kamu gitu kan, alah kamu tuh baru lahir, saya udah duluan lahir gitu kan, atau nggak, eh, kita bacanya buku Erlangga gitu kan, mohon maaf menyebut merek gitu kan, siswa bacanya buku Yudhistira, tapi tahunnya tahun berapa gitu kan, kita tahun-tahun berapa bukunya gitu kan, mereka udah ada ilmu yang lebih baru gitu kan, dan kita bilangnya ya, cuma begitu aja terus yang kedua menciptakan hubungan timba apa hubungan baik gitu kan kalau misalkan di sini adalah hubungan e, tanam tuai gitu kan apa yang anda tanam itu nggak akan anda tuai nah ketiga di sini mempertimbangkan motivasi jadi motivasi ini yang penting e, bagi saya sih untuk melihat masa depan bagaimana dan gimana khususnya bagian kelas 3 ini motivasinya, bagaimana caranya supaya eh, pertama menggoyahkan atau me mengkeroyok itu perguruan tinggi negeri supaya kita jebol, atau enggak eh, tidak di perguruan tinggi negeri, tapi memilih perguruan tinggi swasta, tapi nanti dengan eh, sesudah lulus dari situ kita akan jadi lebih seragam. Terus keempat juga kita harus menguasai kelompok-kelompok, nih kan biasanya kalau di sekolah itu suka ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. dan kita harus bisa menyatukan ini dan ini menjembatani ini susah sekali menguasai kelompok-kelompok nah ini pendekatan-pendekatan uh, tadi gitu kan ya jadi pendekatannya bisa dari individual, kelompok, bervariasi untuk kalau misal ada uh, ketidakharmonisan di antara uh, kita semua nah uh, ini pendekatan edukatif gitu kan mungkin uh, itu kak yang saya bisa share gitu kan lebih kurangnya terima kasih gitu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam menarik nih ya uh, tadi guru murid murid guru murid guru guru, guru. sampai pening saya bacanya tapi memang uh, apa uh, relasi guru murid itu sebuah relasi yang dinamis ya kayak uh, sama seperti orang tua dan anak itu itu adalah sebuah relasi yang dinamis yang harusnya orang tua maupun pendidik itu menyesuaikan dengan uh, kondisi pada saat uh, relasi tersebut dibangun gitu ya baik kaya kadang kita memakai demokratis kadang kita menggunakan ot otoritas kita gitu kan sebagai pendidik tadi kak, uh, so kak Ahmad Sofian menyatakan harus menguasai kelompok nah, itu tuh kan dia menggunakan otoritasnya sebagai orang dewasa terhadap anak-anak. Apakah ada yang mau bertanya, mengeluarkan pendapat, menolak, nah, boleh loh, atau uh, tidak bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Sofian. Bagaimana ini adik-adik, ada yang mau menyampaikan pendapatkah? Seperti apa sih relasi antara kamu dan guru yang sebetulnya kamu idam-idamkan? Kalau tidak mau buka kamera, tidak
0: apa-apa. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Kakak-kakakku yang lainnya? Kak Vivi? Kak Dani, Kak Fatimah, Kak Feni? Hai, Ritamin. Kak Davina, ayo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kak Sofian, kalau dalam konteks
1: uh, Satuan Pendidikan, itu kan uh, uh, rasionya tinggi tuh. Gitu. besar 1 banding 40 misalnya ya. 1 banding 25 gitu. apakah relasi yang tadi kakak sebutkan ya relasi yang yang benar sebetulnya yang yang e, mendekati ideal karena tidak ada kata ideal ya itu mungkin dilakukan karena seringkali mereka bilangnya mana sempat laka 1 banding sekian belum lagi tuntutan-tuntutan akademis yang harus diselesaikan gimana kak menurut kakak?
3: ya eh, terima kasih Kak gitu kan eh untuk perbandingan rasio itu memang sudah diatur ya Kak di sistem itu maksimal itu eh, untuk yang jenjang SMA itu itu maksimal itu 36 eh, kalau yang di bawahnya itu antara 30-an nah ini eh, kalau yang untuk SLB itu di bawahnya lagi Nah kalau kami yang eh, untuk eh uh, yang di jenjang yang uh, atas gitu kan ya itu yang 36 uh, kita bisa mengklasifikasikan uh, kebutuhan jadi kebutuhannya mereka tentang kesulitan belajar tentang uh, keinian orang tua atau misalkan tentang hal-hal uh, yang lain butuhkan gitu kita bisa klasifikasikan dan Insya Allah uh, kita bisa membagi-bagi contohnya memang nggak satu apa dua jam pelajaran itu memang <tuh> kalau ngurusin itu semua pasti akan habis materi kita nggak akan bisa terlaksana gitu kan pembelajaran kita nggak akan terlaksana jadi eh, buatlah perencanaan kalau kita sebagai tutor itu pertama minggu pertama kita ngurusin mengenai masalah eh, keharmonisan orang tua terus minggu kedua kita meng, eh, membicarakan mengenai eh, dinamika eh, sistematika di lingkungan keluarga jadi menurut saya seperti itu pak.
0: Ya, menarik ya. Jadi memang manajemen waktu ya. Kak Vivi, silakan. Ya, selamat sore. Saya
4: terdengar ya. Uh, begini, kalau memang hubungan relasi antara guru dan murid itu sangat berperan. Terutama kalau mungkin yang bagi anak-anak yang spesial ya. Jadi mereka yang perlu perhatian anak-anak yang... dislerasia yang masuk ke sekolah umum, artinya mereka juga perlu apa diperlakukan bukan pinta perlakuan khusus, tapi treatment yang khusus karena mereka memang punya spesial kebutuhan ya, terutama memang ini yang saya rasakan untuk anak saya kedua berkali-kali saya katakan memang hubungan antara orang tua dan guru itu akan membantu guru sendiri untuk uh, bisa menunjang siswanya untuk uh, bisa berprestasi atau, atau tidak mengalami masalah dalam proses pembelajaran. Yang pertama begitu, karena memang terjadi juga anak saya yang kedua ini uh, kehilangan sosok guru pendamping. Bagi mereka bukan guru BK, karena guru BK itu terus terang saya miris sekali karena sekolah sekarang itu hanya menetap kan atau meletakkan seorang guru BK tidak berdasarkan eh, maaf saya bicara tidak berdasarkan kemampuan atau awareness. jadi guru BK itu hanya ya daripada nggak ada guru BK dia ya jadi kan guru BK gitu artinya guru ini hanya terkesan memberikan punishment sebetulnya jadi ada beberapa mungkin yang bolos atau yang apa jadi eh, kedekatan antara guru BK dengan siswa-siswa itu sangat kurang. memang terjadi seperti itu juga hubungan antara antar guru terutama guru-guru yang sudah istilahnya uh, edisi lama kalau saya katakan. Jadi guru-guru yang model yang tahun-tahun sudah -tahun seperti saya 50-an atau mendekati begitu, mereka masih menjaga image saya guru, kamu harus sopan, kamu harus baik, harus nurut. Jadi kalau mereka berkata kasar atau kasar dalam arti uh, bahasa mereka ya karena belum tentu kita memaknai satu kata kata kasar dari mereka mereka tidak punya niat omong kasar sebetulnya tapi inilah saya dengan karakter generasi gen yang mereka yang beda jadi memang itu yang saya alami saya sangat mendukung sekali kak Sofyan. jadi memang betul sekali uh, perlu diadakan uh, istilahnya pertemuan atau tatap muka antara guru dan para murid. Tapi di sini juga enggak bisa disalahkan sekolah juga. Karena banyak wali murid yang belum mau terbuka sebetulnya. Mereka hanya menuntut apalagi sekolah swasta. Saya sudah bayar. Kenapa Anda memperlakukan anak saya seperti ini? Nah, kenapa ini begini? Kenapa anakku harus dihukum? Nah, jadi eh, antara orang tua dan murid itu pun eh, membuat hubungannya mereka tidak baik dengan gurunya. Jadi terus terang, Kalau kita tidak memahami kesulitan atau bagaimana guru itu mengajar dalam kondisi yang tadi dikatakan standarnya itu satu banding berapa. Masalahnya bukan hanya kurikulum yang sekarang sudah model caabrek guru itu harus diterjali dengan akademis yang banyak sekali. Sehingga mereka alasan tidak bisa memperhatikan siswa itu bagi saya klasik. Sekecil apapun, kalau mereka aware, itu bisa. Saya juga guru juga, karena saya juga dulu SPG. Saya tahu betul, saya juga pendamping di gereja, juga anak-anak ABK juga, seperti itu. Di mana waktu saya menjadi pendamping di sekolah minggu, 100 anak itu ada dalam satu momen. Tetapi bagaimana kita memperhatikan satu per satu, itu memang tidak semua. Kalau yang baik-baik saja yang usah diperhatikan, artinya mereka sudah bisa jalan. Yang tidak, ini memang pandangan harus tertuju. Dan ini memang... Tidak tahu saya bagaimana caranya sekolah-sekolah, terutama yang saya alami sekolah anak saya ini, kepedulian gurunya sangat kurang. Alasan selalu biasa, klasik mereka mengatakan, oh aku sudah banyak terus bikin laporan dan segala macam. Enggaklah, saya bilang gitu. Anda bisa kok, dalam keras itu tetap ada interaksi. Bagaimana kedekatan guru dan siswa. Ini juga peran orang tua juga. Orang tua tidak bisa menyalahkan guru. Apabila misalnya, Ratakan potongan rambut aja simpel. E, kalau di sekolah anak saya harus 3, 2, 1. Jadi ada susunannya ya. Jadi di bawah 1, 2, kemudian atas sendiri 3 cm. Nah, pada saat anak itu rambutnya sudah melebihi aturan. Orang tua nggak boleh dong. Nggak apa-apa, nanti aja dipotong. Saya malah kadang-kadang mendukung supportnya seperti itu. Sekolah juga harus disupport. Pemakaian seragam, apa ketentuan-ketentuan sekolah. Bahkan di sekolah saya kan ada sistem poin ya. Sekolah anak saya sistem poin. Nggak pakai sabuk, lima poin. Nggak pakai ini, berapa poin. Berkata kotor, 50 poin. Melakukan hubungan begini, berapa poin. Itu di poin-poin-poin. Tetapi sampai pada ketegasannya juga tidak pernah. Karena begitu anak diberlakukan poin, orang tuanya protes. Itu aja. Jadi mungkin perlu sekali, sayang sekali kalau untuk kesempatan seperti ini, di sekolah, di tempat saya berdomisi, belum ada yang berminat mengikuti ini. Padahal mereka harusnya aware banget tentang kebutuhan. Karena, karena remaja itu bersumber bagaimana kenyamanan mereka di sekolah. Bagaimana mereka ditemah, diterima oleh guru dengan kondisi berkata kasar. Kalaupun mereka berkata kasar, seperti anak saya. Sekarang ini saya melakukan. mereka kadang ngomong e, mohon maaf kalau bahasa e, katakan bahasa Jawa itu kalau di Jawa Timur jancok. gitu. Nah, kadang-kadang orang, orang bilang jancok itu apa? Itu kadang-kadang marah gitu, tapi intonasi saya selalu katakan ada pada saat momen di mana kamu berbicara dengan orang tua itu kata-kata itu kurang pantas karena bagi mereka masih belum semua orang menerima seperti itu. Jadi uh, ini mungkin perlu digalakkan sekali Kak Sofia dan Kak Novi karena memang Sumber kenakalan remaja, kalau saya katakan memang ketidaknyamanan mereka di sekolah Ataupun lingkungan sekolah tidak menerima mereka dengan apa adanya Itu aja sih Kak, terima kasih
1: ada yang menarik, soalnya saya
4: kaget itu ada aturan, berapa? 3, 4, 1 3, 2, 1, rambut Jadi hmm. di atas itu Benar 3, Kalau zaman dulu Nanti.
1: ngetik Cuman dulu kalau bikin karya ilmiah itu kan tiga, tiga,
0: tiga. Iya, aturannya tiga, dua,
4: satu. Jadi ah. atas sendiri ini tiga senti, tengah-tengah nanti dua senti, bawah sendiri harus satu senti. Itu aturannya begitu. Kalau enggak kan, dipetal ini. itu. Gurunya bawa ini? di sekolah.
0: Bawa garis ini. <laughs>
4: Gak tahu. Tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi memang tujuannya menapikan. Sebetulnya. Uh, peraturan itu seharusnya orang komunitas mengerti betul kenapa alasan itu diperlakukan, mungkin mengganggu. Karena kalau cowok ya, kalau cewek memang tidak ada aturan seperti itu. Kalau cowok ada aturan 321 itu tadi. Uh, bagaimana anak itu menerima aturan itu adalah sebagai bentuk disiplin demi kenyamanan mereka. Pakai kos kaki itu harus yang berlabel apa uh, sekolah gitu ya. Kemudian sepatunya harus hitam. Apa maksud tujuannya mereka enggak tahu. Mereka taunya kalau enggak pakai, kalau enggak ngikutin aturan aku kena poin. Nah, akibatnya ini yang memang apa menjadi masih menjadi dilema antara orang tua murid, siswa dan guru.
0: Begitu. Menarik. Silakan Kak Sofiah. Kak
3: Sofian, silakan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Kak Lovely, Kak Vivi, Tadi banyak banget ini. Yang pertama, memang untuk apa kita harus tahu dulu mana sekolah umum, mana sekolah yang kebutuhan apa khusus. Tapi ada di sekolah di tengah-tengah mereka, gitu antar sekolah umum. sekolah e, di tengah-tengah sama di sekolah e, apa e, sekolah kebutuhan. Nah, ini di sekolah e, ada waktu itu pernah siswa kami gitu kan kalau ditaruh di sekolah kebutuhan dia akan lebih pintar. Tapi kalau ditaruh di sekolah umum dia ketinggalan dengan teman-temannya. Dan itu tadi betul yang Kak Vivi sampaikan memang betul Kak gitu kan ya. Kami dulu itu memiliki guru BK tuh cuman hanya apa ya e, sesuai administrasi saja, udah pokoknya ada aja guru BK, ada aja. nggak memahami uh, bagaimana background segala macam lah saya tanya gitu kan, e, lah kan kamu yang guru BK masa guru biologi yang harus iniin gitu kan ya, maksudnya saya gitu kan masa harus tahu sih begini-begini. Uh, saya mana tahu itu apa anak yang memiliki apa kesulitan belajar terhadap ini itu itu yang banyak-banyak masa materinya lah gitu kan, memang betul itu gitu kan ya. Uh, jadi kalau misalkan untuk guru pendamping gitu kan di pada apa siswa yang memberi apa memiliki kebutuhan khusus karena kita di sekolah umum itu tidak ada yang mengerti tentang itu gitu kan kami waktu itu aja contohnya ada siswa kami yang yang kalau di depan itu kami, saya sampai kaget gitu kan saya sampai kaget itu tak tahu dia tiduran di di depan di depan papan tulis dia tidur benar-benar tidur gitu kan ya e, sampai saya kaget aduh begini terus Di bukunya saya tulis, eh, saya lihat itu dia gambarnya selalu gambar pedang mulu. Dari buku dari gambar pertama sampai terakhir buku tulisnya gambar pedang, gitu kan. Terus dia kalau misalkan melihat perempuan, dia langsung melihatnya terlalu apa ya, terlalu dengan penuh dengan e, gairah dan hawa nafsu gitu kan. Sehingga si perempuan ini takut gitu kan. Tapi baik sih baik gitu karena kami udah bercoba gitu kan. mencoba bertanya kepada sekolah tetangga. sekolah yang ini. Jadi eh, apa eh, ketidaktahuan mereka, mereka tidak memiliki apa ilmu tentang itu gitu kan ya. Dan kami juga untuk mencoba untuk eh, apa cerita kepada sekolah berkebutuhan khusus karena sekolah tetangga kami berkol apa kebutuhan khususnya mengenai Uh, sisang anak-anak gitu Bukan yang remaja gitu kan Nah tadi untuk guru-guru edisi lama Memang yang edisi lama Kak Fifi sampaikan gitu kan ya. Ini yang harus disentuh Kak Fifi gitu kan Yang memang uh, paradigma makin kesini makin ini gitu kan Tapi kita harus sabar mengayomi saja Seperti contohnya uh, Waktu zaman pandemi ini Mau nggak mau guru edisi lama itu Mau nggak mau harus mendobrak teknologi gitu Dan ada juga yang saya rasakan Memang ini uh, yang saya rasakan adalah Uh, bila uh, kalau saya untuk yang guru swasta itu uh, karena kami itu lebih peduli dengan anak karena uh, saya berpikirnya kira-kira uh, itu anak saya gitu. Kira-kira itu anak saya karena kalau saya lihat di berita ada yang mutilasi, pemerkosaan terhadap, saya miris gitu Pak, gitu kan. teriris itu seolah-olah anak saya gitu kan. Sampai sampai benar-benar uh, teriris gitu. Memang kepeduliannya itu sangat beda jauh. Seperti Kak Vivi sudah sampaikan kalau di kita ini kalau misalkan guru yang sudah berlabel memiliki e, penghasilan dua digit itu pasti e, tidak pedulinya itu lebih tinggi gitu dibandingkan yang satu digit ke bawah gitu kan itu lebih e, satu digit ke bawah itu mungkin Kapivir juga udah pernah merasakan gitu kan bagaimana kita merasakannya bukan karena uang ya Kapivir mungkin Alfie juga udah pernah merasakan tapi karena e, apa karena ibadah karena ya apa karena kepedulian kita gitu kan Dulu juga saya belum menjadi ayah, tapi merasa saya sudah dipanggil ayah gitu kan. Waduh, gua anak gue banyak ya gitu kan. Cucu gue juga banyak gitu kan. Ternyata saya merasa waduh bilang gitu kan, ada kepedulian. Mungkin itu kak gitu kan. Jadi mudah-mudahan gitu kan. Kalau misalnya memang betul guru BK itu selalu bikin punishment dia ya, gitu kan. Ada poin satu, poin dua yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Vivi tadi. Uh, itu memang gitu kan Itu kalau udah poinnya 200 saja kan gitu kan. Nah ini pemutihannya susah Mungkin itu Kak Lovely Udah kayak
0: utang aja ada pemutihan ya Anak-anak Adik-adik -anak, yeah. uh, ini bagaimana
1: Ada yang mau berpendapat kah Apa sih kalian kan katanya Sudah dikenai kurikulum merdeka uh, Apakah kalian sudah merasa dimerdekakan
3: Ya, Mana okay, nih? Eh, Mutia ya, coba Muti.
0: Muti. Yo,
3: Muti ayat e. Terawak. Tadi uh, kalau Fli tanya tentang uh, bagaimana uh, implementasi kurikulum merdeka. Silakan Mut. Udah merdeka belum sih? Kau merasa dimerdekakan nggak sih?
0: Sama guru-guru Pak. Bu. Bukan ya, sama apa... guru
1: sama sekolah, apakah kamu merasa dimerdekakan?
0: Merasa. Gimana? Kenapa? Apa yang membuat kamu merasa dimerdekakan? nggak tahu, Bu. <laughs> yeah. Mana tadi? A Agi, Agi atau Bagas atau darlin Ayo. lagi.
3: Ayo yang lainnya mungkin ada uh, April April. April? Oke, okay, oke. Okay. Saya jawab ya.
0: Uh, ya baik.
1: Itu gimana? Kenapa? Gimana? E,
0: e, Soviet.
1: Gimana? Kasihnya dia katanya kalau ngomong
3: Oh apa <laughs> iya iya.
1: Bapak. Hey.
3: Oh iya. Yeah.
1: Kebetulan kita ini masih kurikulum 2013 jadi belum kedapatan kurikulum merdeka. Cuma kebetulan saya ada beberapa kenalan ada kelas dan mereka tuh banyak ngeluh. Maksudnya apa <tuh> ya? Jadi kayak kurikulum merdeka itu kan kebanyakan presentasi ya. Kayak hmm. mereka project dan lain-lain. Jadi mereka ngerasa capek aja. Jadi guru cuma ngedengerin mereka presentasi. So, mungkin mungkin ya sih materinya. Uh, katanya sih lebih banyak tekanan daripada Merdeka ya oh, Jadi kalian malah merasa lebih lebih banyak tertekan gitu ya Iya kebanyakan uh, kebanyakan teman-teman saya bilangnya gitu Cuma kan jadi bebas gitu loh Apa namanya, pilih IPA atau IPS-nya yes. Tapi saya kurang tahu juga di mana April sekarang kelas berapa? Kelas 12 Kelas 12 itu kelas SMA ya? Ya. aku tuh tetap aja masih bingung sama kelas dulu wah oh, luar biasa, sebentar lagi mau ujian dia terima kasih April jadi kalau menurut April teman-temannya merasakan malah tekanannya lebih luar biasa gitu dengan kata merdeka itu ya dan jadi sebel karena guru-gurunya cuma duduk dengerin doang gitu ya anak-anak yang banyak melakukan kegiatan gitu ya April
0: ya ada lagi yang mau menyampaikan pendapat Agi, tadi mana tadi Azhara, Sher Kak Sherlyn, Ayo, siapa ini? Aku jadi ragu-ragu ini kan. Nanti kalau aku panggil ternyata ibu
1: dia atau bapak. <laughs> Ayo, ada lagi yang mau menyampaikan? Kak Darlin, Kak Davina, terkait dengan hubungan kebanyakan tugas ya, kata Kak Vivian. Tugasnya jadi banyak banget ya. Kak Dia, Kak Renta, Kak Nada, Kak Feni, ada yang mau disampaikan, Kak?
0: Kita masih punya waktu sekitar 7 sampai sepuluh menit ini. Aku menarik ya kayak ya, sebetulnya itu kan uh,
1: dengan uh, tadi ya dengan sedetil itu membuat peraturan, ya kan? Tadi kan peraturannya detail banget ya kalau contoh dari kak Vivi tadi ya sampai panjang rambut, ya kan? Terus kaos kakinya, sepatu itu uh, menurut aku personal ya pribadi ya itu tuh nggak sejalan dengan memu neurosains ya. Karena di usia itu tuh kan anak harus diberi ruang lebih banyak lagi untuk membuat keputusan-keputusan ya. kan? Tapi kalau sampai sedetil itu enggak ada ruang untuk dia membuat keputusan. Kan
0: pokoknya manut aja gitu. Patuh aja. Menurut kepercayaan gimana ya? Apalagi kalau ah. anakku ya. Anakku itu rambutnya gondrong ya jadi
3: baik Kak gitu kan untuk apa peraturan-peraturan yang spesifik gitu kan itu kita dapatnya justru dari orang tua juga kan gitu kan jadi contohnya begini waktu itu kita larang gitu kan siswanya Ibu siswanya itu pakaiannya roknya itu udah ngatung ya bilang gitu kan udah ngegantung lah gitu kan ngegantung lewat mana ya Pak ya perasaan saya belum tanda tangan di tata tertib wah kita cross-check dong di tata tertib gitu kan memang disitu secara umum gitu kan ya. secara umum roh pendek tidak menyebutkan tadi berapa senti di atas lutut berapa senti di atas mata kaki terus tadi juga uh, uh, kita juga kok uh, tidak memakai kos kaki warna hitam gitu kan uh, tidak kos kaki warna hitam kenapa kos kaki warnanya belang-belang atau uh, ininya karena apa ya karena kami dapatnya dari Para orang tua juga yang mengeluhkan begini- begini-begini jadi dibuatlah eh, tadi peraturan-peraturan eh, itu yang yang membuat itu dan eh, juga biar kita apa eh, biar sama-sama gitu kan biar sama-sama kalau peraturan itu memang eh, yang paling susah adalah bagaimana cara kita eh, menegakkannya bareng-bareng gitu kan contohnya kalau tadi misalkan eh, rambut gondrong gitu kan E, ada di sekolah tertentu gitu kan yang boleh rambut gondrong asal gitu kan asal dia peringkat kan gitu kan asal peringkat bagi laki-laki ya asal peringkat jadi yang rambut gondrong itu peringkat-peringkat 1 -peringkat sampai 10 dulu bangga banget gitu kan sekarang masih di contohnya di SMA Pangudi Luhur ada di Gonzaga gitu kan mereka lebih condong lebih senang gitu kan mungkin itu kah gitu kan
0: saya mau
1: mengingatkan teman-teman untuk mengisi absen ya kadeli belum membagikan absen ya kadeli kita mau habis ini setengah enam absennya belum dibagikan ya silakan mengisi absen ya kepentingan absen itu adalah untuk memberikan topik-topik yang bisa saya pakai untuk pertemuan-pertemuan mendatang kadeli silakan ya absennya dibagikan ya oh itu baru masuk ya kata kak canita kata anaknya, kurikulum mereka itu merekanya malah membingungkan katanya. Karena banyak tugas, paham. Ya, Kak Dani sudah
0: buka kamera yang mau ditanyakan. Waduh, senang lihat Kak Dani udah mulai sehat. Saya kehilangan partner di sesi sakit
2: komen aja kali ya. Silakan, Kak. Mau terima kasih sama Kak Sofyan untuk apa yang sudah di-share uh, ya berapa kali saya ikut uh, kultur parenting ini. Uh, mungkin kendalanya jadi sama ya bahwa apa yang dibuat di sini itu sangat luar biasa ide-ide yang apa yang tadi uh, kak Sofian bilang itu wow kalau seandainya itu bisa diterapkan gitu betapa kita ini punya anak-anak yang bahagia gitu uh, saya percaya bahwa anak-anak itu mau mau dekat mau dikenali gitu ya mau mau ada hubungan dengan dengan gurunya gitu nah cuman memang ya berapa banyak sih orang yang yang seperti Kak Sofyan ini itu Itu yang jadi masalah kan gitu. Yang yang kadang-kadang aduh mesti buat apa ya gitu. Karena lebih banyak guru kalau kalau eh, dari guru yang saya kenal itu dia bilang beda antara pengajar dan didik. Kebanyakan di Indonesia ini pengajar. Jadi dia cuma mengajarkan materinya tapi dia tidak mendidik anaknya gitu. Nah, jadi kalau cuma pengajar aja ya dia, dia cuma datang udah memberikan materinya selesai udah dia nggak mau peduli anaknya ngerti nggak ngerti atau anaknya e, bukan yang nggak ngerti cuman dia dalam kondisi mungkin lagi ada masalah keluarga atau mungkin lagi ada masalah apa yang harusnya dikenal dicari tahu dulu kenapa kok dia si, sampai ke titik itu gitu loh nah itu yang yang memang yang sulit gitu dan betul e, kebetulan saya ada apa e, saya ada hubungan dengan dua dua apa dua orang psikolog yang kerja di yang mereka diperbantukan di satu sekolahan gitu dan mereka saya toh sangat profesional dan isinya tuh ya karena kebetulan memang sekolahnya sangat mahal sekali ya jadi ada orang-orang dan mereka bukan cuma berdua gitu satu memang khusus untuk dia e, mencari tahu anak ini e, bakat dan minatnya apa dan mengembangkan gitu jadi udah ketahuan bakatnya di mana terus bagaimana orang ini mengembangkan khusus jadi dia bikin programnya dia kenali anak-anaknya nah satu lagi itu di gangguan belajar gitu dari yang mulai yang simple sampai yang kelainan pun dia dia bisa gitu dan memang mereka ini satu tim ini dibayar untuk khusus untuk mengenali anak-anak tapi dia mereka bilang gitu dia mereka sebutkan sekolah-sekolah yang yang lumayan mahal pun nggak punya tim seperti ini Memang mereka punya tim di sekolahnya ini, jadi ya itulah kendak kendala yang ada. Tapi saya sangat sangat apa e, berterima kasih lah sama kak Sofian ya, udah udah mau share ini dan sangat berharap apa yang kak e, kak Sofian buat ini e, bisa di share lagi bisa dibagikan ke ke banyak orang gitu. Itu aja. Dan satu lagi juga kurikulum itu saya juga lagi mencari tahu terus namanya kurikulum merdeka itu seperti apa sih. Karena e, satu karyawan saya e, komplain juga, gitu. Anaknya baru kelas 1 SD, masuk jam 6.45 pulang setengah tiga. Dan betul, dia di sekolahnya nggak cuma melakukan banyak kegiatan aja, tapi tetap aja, dia bilang. Akhirnya, itu di kelas itu giliran sakit aja. Ya, anak 1 SD dari jam 7 pagi sampai setengah tiga di sekolahan terus gimana nggak sakit, gitu. Gilirannya sakit, satu, nanti masuk. Dan dia sendiri sebagai ayah kadang pulang kantor mau ajak anaknya main aja nggak bisa karena anaknya udah udah kecapean seharian di sekolah itu aja sih makasih
0: dan dia pakai kurikulum merdeka ya kak.
2: ya iya pakai kurikulum merdeka dan katanya pengajarnya masih muda-muda 20 tahunan gitu cuman memang kayaknya nggak masih belum saya juga masih pengen tahu juga apa sih Konsepnya seperti apa? namanya Apa namanya aja kurikulum Merdeka atau konsepnya seperti apa? Belum tahu juga.
1: Konsepnya bagus. Di tataran kebijakannya sangat bagus. Ya, sangat luar biasa. Cuman ya penerjemahan di bawahnya itu kan kalau tidak terjadi perubahan paradigma berpikir ya susah. Silakan Kak Sofian sambil, sambil menutup ya. Sudah jam setengah enam. Saya tahu teman-teman yang muslim akan bersiap untuk maghrib ya.
3: Baik, terima kasih. Uh... Halo Fli teman-teman di sini atas uh, perjumpaan hari ini dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk uh, sharing di sini tadi dari Kak Rusmin juga sudah menyampaikan uh, mudah-mudahan gitu kan kita jangan putus harapan mudah-mudahan lebih banyak para uh, pendidik dan pengajar yang seperti uh, orang tua gitu tidak hanya mementingkan uh, mengajar saja. tapi nanti uh, bisa membuat anak didik kita, anak, anak bangsa ini lebih baik lagi dengan uh, sentuhan karakter, keimanan dan ketakwaan kita. Itu yang paling susah untuk saat ini yaitu kita mengejar afektifnya dan bagi teman-teman sekalian yang ingin mengetahui tentang uh, bagaimana kurikulum merdeka silakan aja dibuka di aplikasi di Play Store sudah ada. yaitu di merdeka belajar merdeka gitu kurikulum merdeka itu bisa ada baik dari tugasnya maupun eh, dari eh, RPP-nya dari yang lainnya itu sudah ada dari kementerian jadi bisa kita bisa cek bareng-bareng kita -bareng, sharing bareng-bareng eh, itu saja dari saya terima kasih banyak dan mohon maaf bila eh, dalam presentasi atau misalkan dalam pemaparan sharing saya ada yang merasa tersinggung atau ada yang merasa uh, tidak baik karena uh, kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya gitu saja kalau perlu terima kasih.
1: Ya. Uh, tanggal 26 kita akan kedatangan uin uh, Ui Purnamasari. KIIN Purnamasari ini dosen di Jogja dan beliau salah satu uh, uh, fasilitator nasional untuk Kurikulum Merdeka. Nah, beliau akan bicara tentang kurikulum merdeka merdek sudah merdekkah kurikulum merdeka nah ini kan nyambung ya silakan nanti bergabung di hari Senin kalau itu pagi ya Senin pagi karena beliau tidak bisa di sore hari kita akan bicara khusus tentang kurikulum merdeka di mana sih misnya gitu ya antara konsep dengan penerapan sehingga jatuhnya untuk membebani bukan memerdekakan gitu ya membebani karena saya juga menerima beberapa komplain jadwal sekolah anak itu jadi sampai jam 2, jam 3 gitu ya. Padahal katanya sudah masuk ke kurikulum merdeka. Itu jadwal di sekolah. Nanti setelah itu mereka harus bekerja kelompok untuk membuat tugas saja. Jadi kapan sama orang tuanya ya? Kapan bisa kumpul dengan orang tua dan mendapatkan eh, apa? asupan-asupan rohani dan karakter karena itu bagian dari orang tua. Termasuk tadi Kak Sofyan menyatakan ada learning loss yang disebutkan learning loss-nya adalah perilaku anak yang mundur. Nah, ini sebetulnya bukan learning loss, ini namanya parenting loss. Karena itu semua diajarkannya dari rumah. Bagaimana berbicara dengan orang dewasa, bagaimana lewat di depan orang dewasa itu kan dari rumah sebetulnya. Jadi sebetulnya itu tidak menjadi alasan kan pandemi. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda Anda ini tidak menjalankan peran Anda sebagai orang tua karena itu bukan tugasnya guru. Itu tugasnya orang tua. Guru memperkuat di sekolah. Lah kalau semuanya harus nunggu masuk sekolah, lah terus fungsi Anda jadi orang tua itu apa? Mohon maaf ya. Karena kalau karakter itu dibebankan ke sekolah tidak akan pernah bisa berhasil. Berapa jam sih anak di sekolah? Terus banding perbandingan antara guru dan murid terlalu besar. Dan enggak, Kak Sofian. Saya tidak mau membebani guru dengan itu. Itu tugas keluarga. Tugas orang tua. Ayo orang tua bangkit, bangun. Ini Anda punya tugas yang diberikan oleh Tuhan tapi Anda tidak menjalankannya. Terima kasih Kak ya. Saya senang kalau Kak Sofian yang bicara selalu mata kita tuh dibukakan dengan realita yang ada. Karena Kak Sofian langsung berhubungan dengan anak-anak remaja saat ini. Kalau saya kan anak-anak saya sudah menjelang dewasa ya jadi sudah tidak lagi update dengan apa yang dialami oleh remaja. Dan ke depannya mungkin ini juga apa ya buat saya ketanggungan anak-anak remaja untuk bersuara itu salah kita juga. Karena dia tidak cukup diberi ruang untuk boleh mengekspresikan. Hari ini aja saya menyusun apa misi ya, misi organisasi ada kata yang tidak boleh disebutkan. nanti tersinggung Kak. Nah, ini kata-kata seperti ini loh ya. Karena kita tuh akhirnya membalik-balikkan kata supaya orang tidak tersinggung. Ada cara menyampaikan secara lugas dan tegas tapi tidak kasar. Ya, yang nggak boleh itu kasar. Tapi menyampaikan secara jujur itu penting. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Hari Rabu kita akan bertemu dengan Kak Twinki kalau nggak salah ya. Ya, Kak Twinki, beliau akan bicara eh kok oh, Kak Twinki? Bukan Kak Mari Maria Hardono. Ya, Kak Maria Hardono. Beliau akan bicara tentang topik yang sedang beliau Semang ini bagaimana menanggulangi bullying di sekolah. Ya, Hari Rabu kembali jam 7 sampai jam 8 pagi. Kita akan bertemu dengan Kak Maria Hardono. Dan kita akan bicara tentang bullying di sekolah. Terima kasih banyak kakak-kakak SMA yang sudah mau bergabung. Sore ini e, kakak berharap kamu, kalian semua melihat acara ini secara. memberikan kemerdekaan buat kalian berbicara karena salah satu hak anak yang harus dihormati oleh orang dewasa adalah hak untuk didengarkan, hak untuk dihargai pendapatnya. Maka adik-adik pendapat kalian itu sangat penting ya. Dari kalianlah sebetulnya kami tahu bagaimana seharusnya kami bersikap. Ya terima kasih banyak selamat menjelang eh, jam maghrib ya. Dan uh, juga uh, kami mengucapkan terima kasih. Kak Adeli, silakan difoto ya. Silakan diberikan hatinya sambil saya menutup. Kami mengucapkan terima kasih atas keadaan teman-teman dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan, karena saya kalau ngomong tuh lupa gitu ya. Uh, atau gesturnya lupa gitu ya. Terima kasih uh, dan memohon maaf. Dan kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin memocokkan, tidak ingin menghakimi tidak juga bermaksud untuk menggurui, kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang berusaha kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kak Sofyan, mohon PPT-nya dibagikan, nanti Kak Delia akan mengubahnya menjadi video, dan doakan ya saya sedang berusaha meluangkan waktu agar rekaman ini bisa saya ubah menjadi artikel sederhana, sehingga nanti bisa dibagikan lagi, biar makin banyak orang yang bisa dijangkau ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkat.
2: Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima,
1: Terima kasih. Ada Kita ketemu lagi, ketemu lagi. Ya, saya pamit ya.
0: <tum 'n>